0: da pregação na, da palavra a gente ligar isso por favor obrigado. abra suas Bíblias em provérbios 24.11 nós vamos ler algumas passagens hoje então você vai abrir em provérbios 24:11 e quem está no celular não vai conseguir abrir os lugares todos né? mas quem não está quem está com a Bíblia mesmo já dá para te separar é, Ezequiel capítulo 3 a partir do versículo 17. Obrigado. E também Ezequiel 18. Então a gente vai ler Provérbios 24, anos Vai começar por aí. A gente vai ler Ezequiel 3 a partir do 17. Depois Ezequiel 18. Podemos? Eu estou escutando os barulhinhos aí de, de páginas, de folhas Provérbios 24, 11 11 e 12 só. Diz assim: Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorro os que caminham tremos para a dança Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Está entendido esses esse, versículos? Esse, esse. Língua portuguesa? Tranquilo? Agora vá, se que você puder deixar a aberto aí também, né? mas vá para dizer que eu fiz a partir do 17. E aí a gente vai ler um pouquinho, vai ler até o 21. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem me falar para dissuadi-lo. Dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertiu o ímpio, ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de, de culpa. Também, como o justo se a justiça e fizer o mal, e eu lhe puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você, uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu, as práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém, você será responsável pela morte dele, terra. É. Se, porém, você, é o querido substituir Ele não pecar Certamente Ele viverá Porque aceitou a advertência E você estará livre De culpa Ezequiel 18 A partir do versículo 24 Ezequiel 18 A partir do versículo 24 Podemos? Ezequiel 18, 24 Se, porém, o justo se desviar de sua justiça Deixa eu esperar um pouquinho Ezequiel 18, versículo 24 Se, porém, o justo se desviar de sua justiça E cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos índios Deverá ele viver Nenhuma das coisas justas que fez será livrada por causa da infidelidade de quem é culpado E por causa dos seus pecados que cometeu Ele morrerá. Contudo vocês dizem O caminho do Senhor não é justo Ouça a nação de Israel O meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são justos? Se o um justo desviasse de sua justiça E cometer pecado Ele morrerá por causa disso Por causa do pecado que cometeu morrerá. Mas, se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, a nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos. Portanto, a nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos, palavra do soberano Senhor, arrependa-se se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês, livres se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo por que deveriam morrer, ó nação de Israel pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano, Senhor, arrependam se e vivam. Pai, ajuda-me a ser um instrumento de bênção para todos aqueles que me ouvem. Que a tua graça alcance a cada um de nós, a fim de que o Senhor Deus haja a libertação, a fim de que nos redamos completamente ao teu querer à tua vontade a fim de que os olhos do entendimento se abram, e a fim de que em nome de Jesus Cristo seja nos imersos no teu chamado para nossas vidas, que agora taradignas, que agora religiosidade, que agora ambições egoístas sejam repreendidas e jogadas por terra em nome de Jesus Cristo. Que que teu nome seja glorificado através da pregação da tua palavra. E que no final, tua palavra possa produzir os Para a qual ela foi designada nessa noite Eu peço que essa seja Em nome de Jesus Amém, Amém. Amado e amada Em questão de instituição Falando sobre a igreja Metodista na primeira região A igreja tem um tema esse ano Que está é, é baseada no versículo no Capítulo 20 E versículo 21 é, de João Onde na parte B do versículo Vai estar escrito Assim como o pai de enviou Eu vos envio a vós E vocês, né Que tem vindo ao culto, aos cultos Aqui está estado junto com o Senhor Tem ouvido. Vocês vão lembrar que eu faço toda a pregação Eu acabo falando Desse versículo Eu até brinquei, né Que quando veio o tema eu até aprendi falar, não, o pessoal está me ouvindo É pregar, porque a gente já vem falando Constantemente Desse versículo Algumas outras pessoas dizem Poxa pastor, mas sou realmente Um pastor missionário, sou sempre Está falando de missões é, Quase toda a pregação minha é, Independente do tema Ela vai terminar falando que a gente tem que Pregar o evangelho a fim de que As pessoas se convertam. Ela vai terminar falando que a gente tem que fazer discípulo Porque o final da estadia de Jesus na terra, reunido com seus discípulos, que está lá em Mateus 28, ele deu a ordem, eu preguei isso na quinta-feira, retrasada: é ir, na verdade é ir, e fazer discípulo de todas as nações. Por que, que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando isso porque não consigo imaginar o Evangelho que não tenha como prioridade a pregação para que o perdido seja resgatado. Eu não consigo imaginar viver o um Evangelho onde o meu coração ou o coração daquele que se diz cristão e cristã não se mova em amor e compaixão pelo perdido. Porque, do contrário, não há significado de estarmos aqui. Eu, vocês já me conhecem um pouquinho A gente está chegando aí no dia das mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres E isso aconteceu no ano passado, logo após a minha chegada aqui E nesse dia eu lembro que a igreja estava lotada E eu preguei falando que eu não sou muito preso a datas Eu creio que todo dia é dia da gente falar no te amo Todo dia é dia da gente abraçar Todo dia é dia da gente beijar, todo dia é dia da gente perdoar. Eu não preciso ou não teríamos que precisar numa data para isso. A gente criou dias de um montão de coisa porque tem faltado em nós esse amor pelo próximo, tem faltado em nós essa valorização do outro. E aí o comércio aproveitou esses dias que a gente tem a data específica e faz o dinheiro nessa época. E aí uma das coisas que me preocupa, eu louvo a Deus porque esse ano é chamado pela Igreja Metodista da Primeira Região, culto do envio, é o ano do envio. E aí vem essa passagem. É que parece que quando a gente diz, com todo carinho e respeito a quem direito, é, este é o ano do envio, é como se tivesse uma época e uma data para a gente trazer isso. Se você quiser abrir, agora mas se não quiser, só vai anotando ou lembrando. Quando a gente vai para abrir capítulo João 4, Jesus Cristo ele encontra a mulher samaritana, ele prega para né, a mulher, e quando ele vai encontrar a mulher, ele diz que era necessário Ele passar em Samaria Importar, era importante Para ele, ele, passar em Samaria E judeus e samaritanos Não se davam, era uma briga Terrível, de ter morte e tudo Mas Jesus, ele tinha Essa intenção de encontrar aquela mulher A mulher, ela vai Meio um dia ao poço, no horário Que ninguém vai Porque ela era discriminada, tinha tido Um botão de marido que tinha agora não mais e Jesus marca esse encontro com ela E aí O que eu acho que Que a primeira preocupação Que aquela mulher tem Quando os olhos dela se abrem Para compreender que quem ela está vendo É o Salvador, é o Libertador É o Messias Quando o coração dela se convence Que o Espírito de Deus Que de Jesus Cristo é o próprio Deus É o Salvador, é o Carinho Pregar o Evangelho, vai anunciar aos homens que havia encontrado o Messias, o Salvador. Não tem outra maneira de ser cristão, não tendo dia e a preocupação com o perdido. Eu fico olhando os meus anos todos de pastoreio de cristão e já vi pessoas falando que estão fazendo jejum, campanhas, há anos por causa de uma causa da justiça, por causa de, de um, um, um problema no casamento, por causa de uma situação com os filhos, e assim muito tempo orando em mas eu nunca, nunca, nesse tempo de cristão, nesse tempo de pastoreio, que são 19 anos, eu nunca outros estão está dizendo que é para pregar o Evangelho Para ensinar, para fazer discípulos A todas as nações Eu gosto quando Lucas Jesus vai falar sobre o próximo E aí aqueles que gostam De dar a, a desculpinha Sobre o próximo Me ajuda aí, eu amo o 9 e o Lucas 10 Minha mente acorda, me deu um branco Vai falar sobre o bom samaritano Quem é o próximo? Ele conta a história do bom samaritano.
1: que é um samaritano, que não se dá,
0: com os judeus. É um samaritano que era condenado porque houve uma mistura de religião eles viraram no um secretismo na época que o povo era cativo, que era cativo durante 70 anos na Babilônia. Então eles não que chamado a raça pura, os judeus. Que ainda não tinha entrado na história está dizendo que um homem trabalhador Estava indo de viagem E aí vem os assaltantes Do caminho e batem no cara E levam as riquezas dele Deixam ele todo destruído nessa, Na cidade, na, na beira da rua No caminho E aí vem o cara da religião O cara que tem um compromisso com as quatro paredes O cara que tem um compromisso Com as coisas materiais Passa lá O sacerdote e olha o cidadão caído e o texto no pé ele fala demais eu que ele pensou comigo está caído mas eu tenho compromisso com as coisas eu sou um sacerdote esse negócio aí não é para mim é para outro fazer e não dá para eu fazer isso eu tenho uma responsabilidade no tempo na, nas construções né, das liturgias e eu não posso parar aqui e aí Depois vem o outro, Levita. Que não tem nada a ver com a concepção de Levita. E aqui eu vou aproveitar para abrir o parênteses. Não existe Levita hoje. Não existe. Levita era da linhagem de Levi. Não tem. Você é da linhagem de Levi? Você que toca e canta. Levi era... Não era. Não existe. Os Levitas. A responsabilidade deles era cuidar. Lá, e vai embora E aí vem um o Samaritano Que não tem pé de nenhum Não tem nada a ver com a religiosidade E aí olha para o cidadão caído Socorre ali, cuida dele ali Leva-o Para uma estalagem, Deixa o lado, E você que quando eu leio texto, quando eu Eu falo, esse cara tinha que se devia ser um caráter tremendo ele fala para o dono do estalagem se passar a dívida, se passar o valor que eu estou deixando, na volta fica tranquilo que eu pago. o cara da estalagem fala, não, tu, eu confio, está tranquilo, pode ir, João, pode ir em você, eu confio. E aí Jesus lhe fala, esse é teu próximo, teu próximo é quem está próximo de você. Não necessariamente teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, avó. para eles estão bem, mas o Ah, o livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel se encaixaria quase tranquilamente no Novo pensamento na época da graça. Ezequiel é o cara que está falando o tempo todo: se, se você se arrepender, a salvação para você não tem mais aquele negócio. Ezequiel não trata mais daquele negócio de geração. do capítulo 18 que a gente deu só ao final, ele está falando isso: o filho não vai levar mais a culpa do pai o pai pode ter sido todo errado mas se o filho dá o um bom caminho, o um caminho justo e nesse caminho ele correr ele terá a salvação, ele terá a vida eterna, se o pai foi o pai todo direitinho e o filho ele também é Deu na sua vida No caminho do pecado, no caminho De morte E a gente não consegue Todo mundo fala, fala assim, o foi ao Deus. Então, quantos caráteres foram transformados e passaram a ser mais semelhante a Deus, a Jesus Cristo, após esse culto? Quantas vidas foram resgatadas nesse mundo? Quantos de nós teve a preocupação de chamar alguém não cristão para estar aqui nessa noite? Quantos de nós ligou para aqueles que são fracos na fé, que são pelo caminho do pecado, como está em Ezequiel, se desviaram no caminho da justiça e começaram a praticar a surpresa dos pecados e nós o advertimos e chamamos para estragar? Quantos de nós só se desligar o ar condicionado é um silêncio só? A gente não consegue dar Que a gente não entendeu. Que Jesus falou, quando o Pai me enviou, eu vos envio a voz. E aí a gente vai abrir Marcos 16 vai dizer: eu vos dou poder, autoridade para expulsar demônios, para morar enfermos, para falar em novas línguas. E se comer alguma coisa mortífera, não nos fará dando algum. Dando algum essa parte a gente posta pra caraca, tá falando de poder Mas a gente esquece que o maior poder que ele deu É o Espírito que habita em mim e você Que convence, que identifica com o nosso Espírito Que somos filhos dele Mas que ao mesmo tempo é o poder para te usar Acerca de tudo aquilo que Jesus começou a fazer E a ensinar Não fala que ele acabou Fala que ele começou a fazer O que ele acabou É quando ele disse Está consumado o plano da salvação O sacrifício para a salvação A consumação para a salvação do pecador Isso acabou A gente lembra, a gente tem a capacidade de lembrar de Atos, do de derramamento do Espírito Santo, e ter um montão de é, cultos, um montão de. É, caramba, faltou a palavra. De atividades em cima de Atos 2, do de derramamento do Espírito, mas quase nunca a gente lembra. E Pedro se levantou, pregou, isso que aconteceu a nós, é o que profetizou Joel, que nos Se tu for falar em inglês, é aleluia, se você falar em espanhol, no que for, vai ser aleluia, louvado seja Deus. E eu confesso que eu estou preocupado demais com o que a gente está vivendo, a ponto de que a gente chegar ao tema de dizer, é o ano do envio. E vocês sabem que quando eu, eu falo, isso é minha cabeça bem, no momento que está sendo gravado. Mas o meu compromisso é com Cristo. Eu não consigo entender que se Jesus me resgatou, disse Paulo, melhor eu estar com ele. É melhor eu ir para a glória. Mônica, na glória você não vai precisar se preocupar com o telhado. Não vai. Não vai ter 011, 41 e o culto normal, eu não tenho o que dizer gente fica olhando essas coisas, eu falei sobre isso aqui também no culto. Pessoas que vendem coisas têm uma habilidade tremenda para convencer o outro de que o produto dela ela não desperdiça um bom vendedor, não desperdiça nenhuma oportunidade, não é isso? É filha do ônibus, é dentro do ônibus, é no DRP ali para você botar os seus pés, mas né? se alguém tem olha as bolsas aqui. Olha lá, a gente tem um casino na de Terezinha. Aleluia. É, a gente não dá, agora a gente não consegue ter esse prisma em tempo desejo de pregar a salvação da Eterna para o pecador que está indo o inferno. Tem então, alguma coisa errada com tem alguma coisa errada Com a nossa fé Tem alguma coisa errada Com a vida que a gente está vivendo Estão entendendo gente? Amém? Amém. Amém? Amém! Eu não vou demorar hoje não Porque eu creio que isso não é palavra Que ela precisa ser Ser muito suplicada Porque é muito claro Jesus quando está reunido Com os discípulos em João 17 Ele fala Pai, eu peço o Chile do mundo Mas que quem do mal Mas João 14 Ele tinha dentro na casa do meu pai Muitas moradas Preparadas no lugar Jesus fala que vai vir buscar Mas ao mesmo tempo está dizendo logo na frente Que não quer o estile do mundo Por que não? Porque é a gente que vai pregar para tá o perdido Porque a nossa morada Se permanecermos nos férias Se não desviarmos dos nossos caminhos vamos está lá de 15 de tempo vamos encontrar e ter uma morada preparada para nós. Mas enquanto isso ele está falando, pregue é o que Paulo vai dizer para Timóteo. Paulo, Timóteo, meu amado filho, conheci a sua avó, conheci a sua mãe, Timóteo. Mas eu quero te dizer, Pregue esta palavra. Não, não, não dê jeitinho nela, não se deixe a ser levado por as paixões desse mundo aí. E em 2 Timóteo 3, ele vai dizer que nos últimos tempos vão aparecer homens mais amantes de si mesmos, egoístas de e tal, sofremos. Mas, e, e aí Paulo vai falar assim, Pegue a tempo e fora de tempo. A qualquer tempo. Tem um cara chamado Josué Lirion é porque tem outro com nome parecido dele, Josué Lion. Ele é um brasileiro da Jogun, jovens, com uma missão Eu vou fazer 50, ele deve estar ter 60 anos, mais ou menos E ele disse que quando ele estava na Jogun Ele tinha tanto aceito de pregar a palavra Mas quem conhece aí, que a Jogun, você tem que ficar um tempo de internato, né, estudando e aí, ele disse que ele pegava as melancias no lugar onde ele treinou, e ele ficava assim com o um pau no chão, e botava a melancia e ficava pregando para as melancias. E aí, ele dizia: melancia de coração duro nunca se converteu. <risos> e esse homem saiu do mundo para pregar o Evangelho. Para vocês terem ideia, ele tem uma medalha que os Estados Unidos dá. E a pessoa que tem essa medalha, ela não precisa de um passaporte para entrar, e isso não é tirado mais dela. Ele pregou para presidentes dos Estados Unidos que se conviveram com ele. Ele conta que uma vez ele, acho que foi para Holanda, ele ia pregar no, uma
1: cruzada no estádio, anunciado em tudo o qualquer
0: lugar, multidões para aí. E ele entra no metrô para ir para o estádio e ele fala que não lembro mais quantos graus abaixo de zero do estádio, e estava um jovem com a camisa escrita, nascido para ir para o inferno. Ele disse que quando olha aquilo ali, chega para o jovem e ele começa a falar que ele não nasceu para ir para o inferno, ele foi criado para ter a vida eterna e tal. Eu não vou contar a história toda, senão vai demorar mas deve ter aí na internet. E José Erol foi um homem que, quando teve no Brasil, ficou muito tempo falando sobre a dígen, sobre os desenhos da dígen, Falou sobre a Pequena Sereia, o Rei não sabe muito tempo atrás, você sei quem acompanhou isso na época. E aí ele disse que ele... Um jovem fala para ele, como o senhor vai dizer que a minha vida não era para ser assim? O senhor não conhece a minha história. Eu sou filho de uma prostituta e eu não conheço meu pai. E... Não sei se ainda é assim, mas na, na Holanda as mulheres constitutos ficavam dentro de um no negócio de vidro e lua com um preço lá embaixo, o dele e esse jovem era o E aí ele, o garoto desceu uma estação e ele, tendo que ir para pregar para uma multidão, ele fala, Deus me chamou para pregar para uma multidão, mas Deus me chamou para pregar para cada um. Jesus morreu para uma multidão, mas ele morreu por ah, e o garoto desce Ele desce para o garoto Puxa o garoto e Começa a falar do amor de Jesus para o garoto E o garoto subisseu aqui por minha causa Ele descia, ele pega e fala quem ele é Para onde ele estava indo Mas que a vida daquele garoto era muito importante Para Cristo, porque Cristo morreu Que é cada vida. Jesus quando morreu, ele morreu por todos. Mas ele morreu pela sede. Ele morreu pela Bia, Pelo Juarez Ele morreu por cada um de nós. E a esperança dele é que eu e você pregemos para os perdidos. Porque se você não pregar, diz Ezequiel, o sangue dessa pessoa, se ela morrer, seus maus caminhos Porque você se omitiu Porque você se acovardou Está escrito aí Que o sangue dessa pessoa A vida dela Será contada de mim diz. E eu termino Então a gente teve um culto lá em casa Sexta-feira E no final o irmão que estava no culto lá O Senhor se irmão Avenir, E pediu para orar por uma pessoa Estava no estado muito crítico no hospital e tinha acabado de receber a mensagem. E quando eu fui orar, e aí a gente teve as pessoas orando, eu profetizo, eu determino. Eu falei, Deus, eu quero começar que orando, porque eu sou salvo nesse Cristo. O Senhor poderoso para curar Mas como o Senhor tratou o ladrão da cruz, que não foi tirado da cruz, mas só disse para o ladrão: ainda hoje estará. Para Se o Senhor Não curar, mas que o Senhor Salve Mas se puder fazer a obra completa né
1: Glória a Deus Salve e
0: cura Cura e salve Mas é melhor a vida eterna Poder ouvir daqui, Daquele grande dia Venha ao bendito do meu Pai Possuir por herança tudo que tem sido preparado Para o serviço da fundação dos servos que está é estar curado aqui, que daqui a pouco vai morrer de qualquer jeito. Pode morrer agora, daqui tá a pouco lá. E ter a condenação do teu. Eu desejo que essa palavra entre no teu coração. Meu desejo é que o Espírito Santo te sacuda. E tu comece a olhar o Evangelho como a palavra diz. Você começa a compreender lá, isso que está lá em João 20, 21. Como o Pai me enviou, eu vos envio a Vós. E para não ficar só no velho pensamento, João 15, Jesus, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que há em mim, que não dá fruto, será cortado e lançado no fogo. Mas todo aquele que dá fruto, há em mim. Será lindo Para ter muito mais fundos. Onde você quer estar? Como você quer viver? Ore Jejue pelo teu marido Ore Jejue pela sua esposa Pelos seus filhos É bíblico É que possamos dizer e Eu e minha casa serviremos ao Senhor Mas ore que Deus nos chamou para sermos os pecadores De loucas Indo Fazendo o que Amém? Como que eu sou o teu coração? Se não, vou pegar mais uma hora É isso que eu vou se contrair com você Amém? Amém. O posso ficar em pé. Já separa também Seu dízimo, sua oferta O Senhor nos com como aqueles que ouviram a tua palavra. E Senhor queramos, homem, sede, de entregar a tua palavra, de resgatar o que sejamos cooperadores de missões perto e de missões longe. Que o chamado é para todos, o pessoas perto que todos assim faz, Ajuda. -te. Pai, venha também cuidar das nossas vidas econômicas, financeiras. Os dias são maus, são complicados. Só conhece as pessoas que eu, como pastor, vivo com ver locais, Senhor aqui, de, de igrejas que dinheiro sai pelo ladrão da força da expressão e também da realidade da prática de vida. E como a senhora que é aqui nós vivimos, mas provei, Venha prover não de Jeová de Venha prover para cada irmão, para cada irmã. Venha prover para a realidade. Na igreja, dentro dos encomendas de dos pais, Ebreu e meu devorador em nome de Jesus Cristo. Sala a nossa terra em nome de Jesus Cristo. Que Teu nome seja glorificado nesse lugar também dessa área que Teu sofreu para nos dar a honra uma vida integral e também nos honra nessa área. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém. O caro Jesus, pessoas ofertas com alegria, adorando o Senhor.